Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry. Sorry. We're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Qué privilegio que podamos juntos con el podcast bíblico de ElAmorQueVale.org llevar alimento espiritual. Hermano, hermanita, oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted, ya que usted es la mano de Dios proveyendo para elamorquevale.org. Con sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, unidos a través de El Amor Que Vale, declaramos el camino, la verdad y la vida, es decir, a Cristo Jesús. Nos Contactará en el número estadounidense 901-382-7900. De nuevo, 901-382-7900. Ahora, edifíquese con este alimento espiritual. Parece que algunas iglesias reservan el domingo por la mañana para Dios el Padre, el domingo por la noche para Dios el Hijo y el miércoles por la noche para Dios el Espíritu Santo. Por supuesto debemos magnificar a Dios el Padre y al Espíritu Santo, pero en cada servicio, en cada reunión debemos exaltar al Señor Jesucristo. La iglesia del primer siglo creció porque exaltó a Jesucristo. En mi opinión, ninguna iglesia será vibrante en su crecimiento si es que no exalta al Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia hemos aprendido mucho acerca de Jesús y espero que lo sigamos haciendo y que por intermedio del estudio y la predicación de la Palabra de Dios siempre glorifiquemos y magnifiquemos el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto sabe usted de la asombrosa iglesia del primer siglo? Bueno, ese es el tema de mi mensaje hoy. Y como creyentes, como verdaderos hijos de Dios, mucho tenemos que aprender de la asombrosa iglesia del primer siglo. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, El Amor que Vale. Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Gracias por estar en la sintonía de nuestro programa El Amor que Vale. Por favor, busque en su Biblia el capítulo 2 del Libro de los Hechos. Vamos a hablar acerca de la asombrosa iglesia del primer siglo. 
Y bien podemos pensar qué clase de iglesia Dios quiere que sea nuestra iglesia, neotestamentaria, llena del Espíritu, fundamentada en la Biblia. Una iglesia que honra a Cristo es una poderosa arma en las manos de un Dios santo. Y el modelo de iglesia que Dios desea se encuentra aquí, en el Libro de los Hechos. ¿No tiene el presentimiento de que Dios le está dando a la iglesia una última y formidable urgencia para un extraordinario avivamiento antes de que llegue la noche de las noches? Yo sí tengo ese presentimiento. También siento que el mundo nos está mirando una vez más. El mundo ha probado casi todo, cada forma de gobierno, toda clase de líderes, cada placer en exceso, todo lo que el dinero puede comprar, el corazón desear y la mente concebir, y no ha encontrado ninguna satisfacción. Y se están preguntando una vez más, ¿tenemos nosotros la respuesta? Y la contestación es, sí. Pero cuando nos miran, me pregunto, ¿qué es lo que ven en nosotros? Hitler fue un discípulo de Nietzsche. Y Nietzsche fue un cínico, un ateo, un hombre impío y lujurioso. Y él miró a la iglesia y evaluó el cristianismo. ¿Y sabe lo que él dijo al respecto? Él dijo, si ustedes quieren que yo crea en su Redentor, ustedes tienen que lucir un poco más redimidos. Ahora piensen eso. Las ideas que el mundo tiene acerca de Jesucristo no las sacan de la palabra de Dios porque nunca la leen. Las sacan de nosotros. Le voy a dar una descripción de lo que es una iglesia triunfante. Y le pido a Dios que haga de nuestra iglesia esa clase de iglesia. Permítame mencionar los tres más importantes propósitos de nuestra iglesia. Existe para magnificar a Cristo por medio de nuestra adoración y estudio de la palabra y movilizar a los creyentes en Jesús hacia una madurez en el ministerio y hacer que Jesús sea conocido entre nuestros vecinos y las naciones. Y este es tema de nuestra declaración misionera. Pero dejemos por un momento esta declaración y miremos una declaración misionera diferente en un sentido o desde una perspectiva diferente que la que encontramos en el segundo capítulo del Libro de los Hechos. Estoy hablando de los principios de poder y del Espíritu Santo de Dios. Una vez que tenemos ese ungimiento, ese poder, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro propósito? Primero, debemos exaltar al Salvador. Empecemos con el versículo 22 de Hechos 2. El día de Pentecostés había llegado. Muchas señales y maravillas fueron hechas. El Espíritu Santo había bautizado a ese pequeño grupo en el cuerpo de Cristo, y Pedro se levanta para predicar el Evangelio, y esto es lo que dice. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, «Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido». 
por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Pedro predicó un mensaje, y es fácil ver que fue un mensaje sencillo, evangelístico y cristocéntrico. Y la iglesia creció porque exaltó a Jesús, quien dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En mi opinión, ninguna iglesia será vibrante en su crecimiento si es que no exalta al Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia hemos aprendido mucho acerca de Jesús y espero que lo sigamos haciendo. Que por intermedio del ministerio coral, por intermedio del estudio y la predicación de la palabra de Dios, siempre glorifiquemos y magnifiquemos el nombre de Jesucristo. Algunas iglesias reservan el domingo por la mañana para Dios el Padre, el domingo por la noche para Dios el Hijo y el miércoles por la noche para Dios el Espíritu Santo. Bueno, no exactamente así, pero hay una especie de énfasis de esa naturaleza el domingo por la mañana. Se quiere hablar de Dios y no hay nada de malo en eso. Por supuesto, debemos magnificar a Dios el Padre y al Espíritu Santo, pero en cada servicio, en cada reunión, debemos exaltar al Señor Jesucristo. ¿Lo cree usted así? Yo sí lo creo, porque Él es el atractivo poder de la iglesia. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, Note el mensaje que Pedro predicó concerniente al Señor Jesucristo. Primero, predicó acerca de su modo de vida. Leamos nuevamente lo que dice el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Alguien escribió un excelente artículo acerca del modo de vida de Jesús. Dijo, «Estoy lejos del blanco cuando digo que todos los ejércitos que han existido, y todos los navíos que se han construido, y todos los parlamentos que se han reunido, y todos los reyes que han reinado, todo esto junto no ha afectado la vida del hombre sobre esta tierra tan poderosamente como la vida solitaria de Jesús de Nazaret». <ríe> Piense sobre eso. Ahí está un hombre. Nacido hace más de veinte siglos, y este momento miles de iglesias están llenas con personas que dicen, amo a Jesús con todo mi corazón, y esto me incluye a mí, porque Jesucristo es muy real para mí. Así que, en primer lugar, Pedro predicó acerca del modo de vida de Jesús, y luego predicó acerca del significado de su muerte. Miremos el versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo aquí? Dice que la muerte de Jesús no fue un accidente, ni tampoco un incidente. Fue planificada desde antes de la fundación del mundo por el determinado consejo y preconocimiento de Dios. Nada estuvo equivocado. Dios no estaba allá arriba en el cielo retorciéndose las manos y diciendo, ¡Oh, cuán terrible esto que está sucediendo! Y el propósito de la cruz, como lo aprendemos en este mensaje, es sustitución. 
el justo por el injusto. Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Y nosotros no debemos solo hablar de su vida sin mancha y sin pecado, sino también de su muerte vicaria, que Él murió en aquella cruz para pagar la deuda de nuestro pecado. Predique ese mensaje, aunque se olvide del resto. Y sin embargo, hay muchos que quieren borrar el mensaje de la cruz de Cristo. Eso es como querer eliminar el agua de la fuente, o el azul del cielo, o las notas del pentagrama, o los números de las matemáticas. A usted no le queda nada si borra la muerte de Cristo por sus pecados. Pablo, refiriéndose al exaltado Salvador, no solo habla del modo de su vida y del significado de su muerte, sino que también habla del milagro de su resurrección. Versículo 24 al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. No había ninguna posibilidad de que la muerte pudiera retener a Jesús en la tumba. <risa> Me acuerdo de algo simpático. Hace años leí acerca de una araña que vio a un imponente león con una gran melena entrar en una cueva para dormir. Y la araña pensó, voy a aprisionar a ese león en la cueva, voy a tejer mi tela para que no pueda salir. Así que empezó a tejer y tejer y tejer su tela a la entrada de la cueva, hasta que por fin la araña terminó de tejer su telaraña. Entonces llegó el momento cuando el león se despertó de su sueño, dio un tremendo rugido que hizo temblar la montaña. Sacudió el polvo de su melena y salió de la cueva como si nunca hubiera existido una telaraña. Amigo, pienso en la resurrección de nuestro Salvador. Y la muerte dijo, voy a mantener a Jesús aquí y no podrá levantarse, no podrá salir. Pero Él se levantó de la tumba, el Todopoderoso triunfó sobre sus enemigos. Y de lo que Pedro predicó en ese día de Pentecostés, ungido con el Espíritu Santo, fue acerca del modo de vida de Jesús, señales, maravillas, milagros, el significado de su muerte por el predeterminado consejo de Dios y el milagro de su resurrección. Y luego Pedro nos habla de la magnificencia de su reino. Leamos lo que nos dicen los versículos del 33 al 35. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí no hay si es que, o tal vez o cuándo, sino un definitivo hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bendito sea Dios por eso. ¿Dónde está Jesús ahora? Él ha ascendido a las altas montañas de la gloria. ¿Dónde está Él? Está sentado a la diestra de la majestad en lo alto, esperando por el momento cuando Dios dé la señal, y Él bajará de su trono para regresar a la tierra y gobernar y reinar. 
Pero Pedro predicó ese día de Pentecostés que Jesús es exaltado y es el Señor de señores y el Rey de reyes. Permítame decir algo. A lo mejor usted no es un creyente y, sin embargo, está escuchando este programa. Quiero decirle con toda la autoridad de la palabra de Dios y la unción, función y emoción de mi alma que un día usted confesará que Jesucristo es el Señor. Independientemente de quién sea usted, un día lo confesará. No importa quién sea ni dónde esté, escrito está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios para la gloria de Dios el Padre. ¿Qué es lo que hacemos como iglesia? ¿Cuál es nuestro deber y nuestro privilegio? ¿Cuál es nuestro gozo y nuestro mandato? Es por sobre todas las cosas exaltar al Salvador. Y hasta que no hagamos eso, no habremos hecho nada. Pero no solo debemos exaltar al Salvador, sino que en segundo lugar debemos evangelizar al pecador. Hechos capítulo 2, desde el versículo 37 al 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones, hermanos, ¿qué haremos?». Pedro les dijo, «Arrepentíos». Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, «Sed salvos de esta perversa generación». Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Permítame que le diga lo que es el verdadero evangelismo, lo que es la verdadera salvación. ¿Cuáles son sus marcas? Están aquí. ¿Cuáles son los pasos en una genuina conversión? Primero, debemos estar convencidos por el Espíritu Santo. Notemos nuevamente lo que dice el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. He predicado lo suficiente para saber que en algunos servicios de adoración no hay convicción. No hay convicción. Y mi corazón se apena y pregunto, Señor, ¿qué sucede? ¿Acaso soy yo que he fallado en orar y en buscar tu rostro? En algunos servicios hay frialdad. Pero en otros, en cambio, y es algo que usted no puede explicarlo, las personas comienzan a temblar y a llorar, y se siente el moverse del Espíritu de Dios. Todo es en vano a menos que el Espíritu de Dios descienda. Y no es solo cuestión de estar en una iglesia sentado conversando trivialidades sin orar y de pronto decir, «Oh, Señor, envíanos tu poder de convicción». Primero debe haber convicción, convicción de que viene de parte del Señor. Segundo, debe haber conversión al Señor. Versículo 37. Ellos preguntaron a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y esto preguntaron porque ya estaban compungidos de corazón. Leemos el versículo 38. 
Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentirse significa cambiar de modo de pensar. Es la palabra griega metanoia, que significa literalmente cambio de mente. Pero cambiar de modo de pensar, ¿acerca de qué? Cambiar su mente acerca del pecado. Tal y como yo lo veo, usted nunca ha sido salvado si es que nunca ha cambiado su modo de pensar acerca del pecado. Jesús dijo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero no solo es el cambiar su mente acerca del pecado, sino el cambiar su mente acerca de su propio ego, de su propio yo. Pero no solo un cambio mental acerca del pecado y del ego, sino un cambio de manera de pensar acerca de Jesucristo, acerca de Dios mismo. Cuando usted pueda decir, «He puesto toda mi esperanza, toda mi fe, donde Dios puso mis pecados sobre el Señor Jesucristo, eso, mi amigo, es conversión». Tal vez usted me diga, «Pero, Pastor Rogers, este versículo no dice nada acerca de la fe». Tienes razón. No lo dice. Pero la fe está implícita. Fe y arrepentimiento son los dos lados de una misma moneda. Usted no puede volverse a Dios sin antes haber dejado el pecado. Y usted no puede dejar el pecado sin haberse vuelto a Dios. Una vez estuve predicando... Y un estudiante de un seminario teológico bautista que recién había comenzado sus estudios vino a mí tratando de censurarme un poquito. Me dijo, «Pastor, usted le está diciendo a la gente cómo ser salva, pero usted nunca mencionó la palabra arrepentimiento». Yo le respondí, «Oh, eso es interesante. Eh, joven, ¿sabe qué libro de la Biblia en su totalidad nos dice cómo podemos ser salvos?» Él no estaba seguro, así que se lo dije. Es el Evangelio de Juan. Así que, estimado joven, vaya a su casa, lea todo el Evangelio de Juan y vea si es que puede encontrar por lo menos una vez la palabra arrepentimiento. No la encontrará. Pero ¿cómo ser salvo? Si está allí. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora usted no puede volverse a Dios en fe sin arrepentimiento, y usted no puede arrepentirse sin volverse a Dios en fe. La conversión es un retornar, es un volverse a Dios. Usted debe ser convencido y convertido por el Señor. Y tercero, usted debe confesar al Señor. El versículo 38 dice, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros». Ahora, ¿es el bautismo el que salva? No. Pero si usted se arrepiente y verdaderamente es salvo, debe ser bautizado. Yo no estoy convencido que alguien sea verdaderamente salvo si es que dice, sé que debo ser bautizado, pero no lo voy a hacer. Jesús hizo una pregunta muy interesante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cómo puede usted decir que Jesús es su Señor cuando Él mismo ha ordenado el bautismo y usted es apático e indiferente al respecto? 
Su gran comisión es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amigo, ¿se ha arrepentido usted de sus pecados? ¿Ha creído ya en Jesús como Salvador y Señor? ¿Ha dado ya testimonio público de su fe en Jesucristo, bautizándose? Si su respuesta es negativa a estas preguntas, le invito para que haga una decisión por Cristo ahora mismo. En la intimidad de su corazón, dígale, Querido Señor Jesús, te ruego perdones mis pecados. Te acepto. Te recibo como mi Salvador y Señor. Te lo pido en tu precioso nombre. Amén. El mayor deseo de nuestro ministerio es compartir la verdad de la Palabra de Dios y traer a personas como usted al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Por ello, si entregó su corazón al Señor Jesús, háganoslo saber. Escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Ahora bien, seis dólares es el costo del mensaje completo de hoy en CD. Al llamarnos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400, mencione la enseñanza La Asombrosa Iglesia del Primer Siglo en el 1-800-647-9400 se le atenderá en español o remita su cheque o money order en dólares solicitando la asombrosa iglesia del primer siglo a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Hallará la serie completa de siete enseñanzas, Cómo Vivir Sobrenaturalmente, volumen 1, en nuestra página elamorquevale.org ¿Sabe? El Amor que Vale es un ministerio sin fines de lucro que se mantiene al aire por el apoyo generoso de nuestros oyentes. Ore y pregúntele a Dios cómo usted podría contribuir para continuar proclamando a su comunidad que Jesucristo es el amor que vale. Dentro de los Estados Unidos puede hacer su donativo con tarjeta de crédito llamándonos al 1-800-647-9400 o visite nuestra página elamorquevale.org Estamos gozosos que sintonizó nuestro programa. Oramos para que este mensaje le haya bendecido y ayudado a comprender más que Jesucristo es verdaderamente el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.